0: Merhabalar dördüncü yoldan herkese iyi pazarlar. Bugün Kemal Büyük, Yüksel aramıza katıldı ve her zaman olduğu gibi Gülçin Karabağ, Alpan Telek'le birlikteyiz. Ve dördüncü yolu e, layığına karşınızdayız. E, haftanın gündemi yine yoğundu her zaman olduğu gibi. Konuşacak bir sürü konu var. Seçimin tarihinde bir e, tam olarak bir resmileşme olmasa da bir netleşme. Sanki görülüyor. 14 Mayıs'ta bekleniyor. Daha önce e, tahmin edilen tarihlerden biriydi bu. En sonunda önce Bahçeli, sonra da Erdoğan bunu e, dillendirdi ve e, bu tarih olması bekleniyor. Tabii bunun netleşmesi, resmileşmesi Mart'ın başında olacağı benziyor. E, iktidar ve muhalefet e, hazır mı seçime? E, nasıl gidiyorlar? E, bunları biraz konuşacağız. E, buna ek olarak anayasa değişikliği meselesi e, yine konuştuğumuz meselelerden biri seçim seçimlerinde takviminde e, damgasını vuracak konulardan biri gibi e, gözüküyor. Dün Akşener Diyarbakır'daydı. Partisinin e, ilk kongresine katıldı. Orada bir konuşma yaptı. Onu biraz e, konuşmak istiyoruz. Ve İmamoğlu'nun da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da e, kendi yaşadığı hukuki garabeti, mağduriyeti anlatmak için bir yurt gezisine çıktığını görüyoruz. Bu gündem çerçevesinde bir, bir sürü noktasıyla ele alabileceğimiz bir yoğun bir gündem var. Zaman kaybetmeden ben ilk sözü Kemal'e vermek istiyorum ve hani şöyle başlayalım istersen Kemal. Şimdi bu 14 Mayıs meselesi. 14 Mayıs'a daha önce muhalefet mecliste biz buna destek vermeyeceğiz dedi. Hani ben bunu şöyle okumuştum. Demek ki hani Erdoğan'ın aday olması vesaireyle ilgili. Bütün sorumluluğu kendin üzerine al kardeşim hani bizden destek bekleyip buna bir meşruiyet kazandırmaya çalışma deyip ama bir yandan da onun seçim tarihini belirleme fiiliyattaki gücünü de kabul etmişe benziyorlar. Ve 14 Mayıs'a e, tamam demiş gibiler öyle anlıyoruz. Hazırlar mı? Yani bir kendi şey e, takviminde ilerliyor altılı mesela. hep de bunun altını çiziyor. Sen nasıl buluyorsun bu gündem içinde e, senden başlayalım buyur.
1: Çok teşekkürler çağırdığınız için. Ee, şimdi hazırlar mı sorusu yani daha e, daha program ortada olmadığı için buna evet demek doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani gayet somut, bu objektif bir şekilde nesnel şeklinde baktığımızda hazır olduğunu görmemiz için hem program hem de aday hem de kampanyanın ortaya çıkmış olması gerekiyor. Ee, buna yaklaştıklarını düşünüyorum. Ee, zaten artık seçim tarihinin fiili olarak belirlenmesi ya da o civarlarda bir şey olup olmayacağı konusunda az çok fikrimizin olması ve fikirlerinin olması buna doğru itecektir diye düşünüyorum. Artık çok yakın bir zaman içerisinde programı da açıklayacaklar. E bir sonraki adımı da artık adayı açıklamak olacaktır. Yani Şubat'ta açıklayacağız artık gibi bir son CHP yöneticilerinden böyle bir açıklama gelmişti. Mart'a bırakmayacağız diye. Az çok artık hazır olma noktasına doğru gidiyorlar. Ee, tabii yani çıkacak program ve aday ve bunun üzerine de tartışmalar dönecektir. Bir de üstüne kampanya olacak tabii ki. Ee, şu an için iktidar tabii ki de iktidar olmanın avantajıyla elindeki bütün medya gücüyle, kullandığı politikalarla, politika setleriyle seçimi olabildiğince kendi kıvamına kendisine uygun şekilde getirmek için uğraşıyor. Ekonomik yardımlarla olabilir, seçim ekonomisini işletmekle olabilir. Ki muhtemelen daha fazla hamle de yapacaktır. Hem ekonomik açıdan hem dış politika da yapabilir. Ee, farklı alanlarda. Bunların hepsini beklemek mümkün. Ben hani iktidarın gerçekten hazır olup olmadığı konusunda yani kaybetme ihtimalinin ciddi olduğu bir seçim olduğundan dolayı ne yaparsa yapsın yeterince hazır hissedemeyecektir muhtemelen iktidar. Böyle bir tarafı da var. Yani bir telaş halinin iktidarda olmadığını söylememek Yanlış olur. E, bu kesinlikle var. Ondan dolayı onlar bence asıl hazır hissedemiyorlar kendilerini gibi düşünüyorum. Ve bir şekilde bütün koşulları kendileri için en ideale, ideal hale çevirmek için her şeyi yapıyorlar. Bu 14 Mayıs'ı seçmeyi tercih etmeleri bile birazcık bana bir telaş hali gibi geliyor. Yani iktidar sembolik anlamları çok seven bir iktidar. İşte 2010 referandumunda da 12 Eylül'ü tercih etmişti. Böyle şeyleri yapmayı seven bir iktidar ama artık yani ne kadar sağlıklı bir şekilde bunları karar veriyor ya da hani bunların kendisini gerçekten kurtaracağına inanıyor mu? Bundan emin değilim yani 14 Mayıs tarihi hani 1950'deki Demokrat Parti'nin seçim zaferiyle alakalı bir şey ama hani burada kim hangi tarafta bugün tarihsel olarak o çok belli değil yani iktidar gerçekten doğru sembolizmi seçmiş burada hani e ve hani özellikle akıllara kazınmış Demokrat Parti'nin yeter artık söz milletindir sözünün çok e, kullanıldığı bir tarihsel süreçti. Yani bu en azından akıllara böyle kazındı ki aslında daha eski bir sloganı Ama gene de şu an öyle hatırlıyoruz. E, ve burada hani söz milletindir diye bir sloganın üstüne kurulu olan bir tarihsel hafızayla seçime gitmek. E, bir tarafta Millet İttifakı bir tarafta Cumhur İttifakı dururken. Ee, ne kadar mantıklı. Bunu da düşünmekte fayda var gibi geliyor. Ben pek şey değilim yani iktidarın attığı adımlarda da çok e, rasyonel hareket edebildiğini düşünmüyorum. Neyin kendi yararını, ke kendi zararını olacağını pek ölçebiliyormuş gibi hareket etmiyor. Yani eskiden böyle kendini özdeştirmeye çalıştığı bir Menderes, Demokrat Parti, tek parti iktidarına karşı işte e, çoğulcu işte demokrasinin geldiği o cepheyi temsil eden bir iktidar olarak kendini sunuyor olabilirdi ama hani özellikle Cumhur İttifakı Türkiye'sinde bunu e, anlatması çok zor. Yani kendi seçmeni bile e, ne kadar bunun üzerine hani mobilize olur ben çok emin değilim. Yani her şekliyle e, iktidarın hani aslında bu hikayede pek yerinin olmadığı bir hikaye kendisinin gibi, gibi anlatmaya çalışıyor. Çok da tutmayacak gibi gözüküyor. E, bu hani pek ölçmedikleri bir şey diye düşünüyorum ki şu da var 1950'de tek mesele Demokrat Parti'nin zaferi değildi aynı anda da İnönü'nün gayet olgun bir şekilde siyasi olgunluğa hani ve demokratik olarak böyle bir dönüşümü gayet rızası dahilinde gücü bırakmasıyla da hatırlanabilecek örnek bir demokrasi sınavıydı Türkiye tarihi için şimdi bir de öyle bir tarafı var yani gerçekten İnönü gibi davranabilecek mi? Erdoğan gibi bir soru da var. Ee, yani o konuda kendini özdeşleştiği aktör kim? Olabileceği aktör kim? Bu hikayede hiçbir yerde yeri yokmuş gibi geliyor açıkçası 14 Mayıs hikayesinde. Muhalefet için sadece çok uzatmadan söylemek gerekirse ben yani şu an çok bir şey söylemenin çok e, mümkün olmadığını düşünmeye başladım. Çünkü fırtınadan önce sessizlik durumundayız bence. Birkaç hafta daha böyle olacak gibi geliyor. Program açıklandıktan sonra kesinlikle bir hareket olacaktır ama yani bu benim kişisel şeyim değil, temennim ya da arzum değil. E, toplumun geneli bir adaylık ilanı bekliyor. Belli yani bu e, benim istemi, isteyip istememimin dışında gelişen bir süreç. Ve muhtemelen muhalefetin gerçekten hazır olduğu ve böyle hani arkasında kaya gibi durabileceği bir kampanyanın başlama süreci adaylık belirlenmeden olmayacak. O güne kadar e, ilerleyen süreçte Halen şey tartışmaları devam edecektir diye düşünüyorum kamuoyunda. Hani muhalefet ne yapıyor? Hedefin nedir? Ne yapmak istiyor? Programı açıkladıktan sonra bile birçok insan için yeterli olmayabilme ihtimalin var. Program çok iyi olabilir. Bu şey açısından söylemiyorum. Programın da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, kampanyanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Her şey tek bir adayla alakalı değil. Ama toplumun geneli bunu bekliyor. Çünkü o bir sembol olacak muhtemelen. Yani insanların arkasında... Toplanacağı kişi kim? Kampanya o kişinin etrafında örülecek. Çok kişisel bir kampanya da olması gerekmiyor bence. Açıkçası daha kolektif bir dilde kullanılmasının sağlıklı olacağını düşünüyorum aday kim olursa olsun. İki tane adamın arasında bir seçime dönüşmemesi lazım. Bu seçimin gibi geliyor. E, bütün bunlar hani e, daha belirsizliğini koruduğu için muhalefetin de tam hazır olduğunu söylemek mümkün değil ama bu birazcık şeyle alakalı artık muhalefete kalmış top gibi gözüküyor kamuoyu da bekliyor birkaç hafta içinde şu an bir sessizlik de var kendi içerisindeki tartışmalarını anlaşmazlıklarını çözemedikleri şeyleri çözüp en kısa zamanda programı ve adayı sunarak bir kampanya etrafında toplum buluşmayı bekliyor gibi gözüküyor bu olduğu zaman muhalefet hazır hissi tamı tamına oluşacaktır diye düşünüyorum ondan sonra olacak tartışma en fazla şey olur Muhalefetin sunduğu, vaat ettiği şeyler ne kadar yeterli, ne kadar yetersiz. O ayrı bir tartışma. Ama ben açıkçası o tartışmanın da çok ciddi bir tartışmaya dönüşeceğini düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Muhalefetin bütün eksiklerine rağmen muhalif kamuoyunun tarihsel bir sorumlulukla bir şekilde e, daha olgun davranmaya başlayacağını düşünüyorum ki bunun emarelerini bence görüyoruz. Toplum içerisinde çok sert şiddetle eleştirilerle yapan insanlar bile muhalefete karşı yavaş yavaş Süreç oraya doğru ilerledikçe ne olursa olsun arkasında duracağız e, bu tarihsel bir sorumluluktur noktasına geliyorlar ki zaten olması gereken de bu ama bu demek değil ki e, bütün kamuoyu işte önünde dizilecek muhalefetin ve hani zaten böyle bir kültür değil demokrasi bu da değil demek istediğim ama e, böyle bir sürece doğru gidiyoruz gibi geliyor.
0: Çok teşekkürler Kemal. E, şimdi Alpan'a geçmek istiyorum. Bu hafta Ekonomist de Ekonomist dergisinin bir kapağı da vardı. E, çok tartışıldı hatta Erdoğan e, işte acaba bu kapaktan mağdur olur mu vesaire tartışması da yapıldı. Aslında dergi içinde sık sık Türkiye e, üzerine makaleler oluyor ama bu sefer kapağa da e, taşımışlar ve bu seçimin kadar önemli bir kırılma noktası olabileceği Türkiye'de siyasal rejimin geleceği açısından. Yani do diktatörlüğe de sürüklenebilir e şeklinde. Tabii diktatörlükten ne anlıyorlar? Belki onların kastettiği otoriter rejim çoktan Türkiye'nin içine girdiği bir sarmal olmuştur bile. Onda ayrıca bir tartışma o da ayrıca bir tartışıldı ama. Burada şey olayı da gündeme geldi açıkçası. Yani Türkiye'de işte Batı ne bekliyor bu seçimlerden? İşte Erdoğan'ı mı desteklerler, muhalefeti mi desteklerler? Erdoğan tanıdıkları bir aktör. Dolayısıyla Türkiye ile daha böyle seviyesi düşürülmüş, kişiselleştirilmiş bir takım aranjmanlar üzerinden anlaşmalar devam eder. Erdoğan'ı tercih edebilirler. Yepyeni tanımadıkları bir yapıdansa. Ya da işte Batı'ya daha entegre olmak isteyen, kurumsal yapısının içinde bulunmak isteyen, bir muhalefetin yönettiği Türkiye daha mı işlerine gelir vesaire. Bu tartışmalar da tabii sürüyor ama Batı'da da bu konuda tam çok ciddi bir tartışma olduğunu söyleyemem açıkçası. Batı da bence çok farkında değil olan bitenin. aslında.
2: Efendim? Sen sen de hani şey Berlin'de gözlemlemişsindir. E yani tartışırız bunu ama bence tanımaya çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Yani bir kısmının Erdoğan'ı desteklediğinden onu söyleyeceğim zaten eminim. Senin sözünü kestim bu arada kusura bakma. Sen yok yok bence başlamış. bence başlamış o. Hı, tamam. Lütfen. Yani Ben şöyle düşünüyorum. Ee, yani bu ekonomistin kapağı çok ses getirdi. Ee, benim mesela ilgimi çeken şeylerden biri muhalefetteki unsurlar da ekonomistin kapağına yüklendiler. Ee, i̇şte böyle şey olur mu bilmem ne falan. Ya, bak, gazetecilik ve yaratıcı işlerin kökeninde biraz sansasyonellik vardır. Onu söyleyerek başlayayım. Ee, yani burada saygısızlık falan gibi bir unsur olduğunu ben kendi adıma mesela... Görmedim. Ee, o bir o birincisi, ikincisi bence burada çok daha ciddi eleştiriler yapıldı. Mesela benim katıldığım görüşlerden birini seslendiren profesör doktor Murat Somer oldu. Murat Hoca çok güzel İngilizce bir tweet attı, ekonomisti mentionlayarak, etiketleyerek ve dedi ki yani siz şimdi bunlara diktatörlüğe gidiyor diyorsunuz ama 10 yıl önce bu otoriterleşme ikliminin fişekleri atılmışken. Bu mimalde bir şey söylüyor. Siz Erdoğan hükümetini destekliyordunuz Suriye Savaşı'nda işte göçmenleri ağırladığı için vesaire vesaire gibi. Ee, yani siz aslında bunun kurulmasına da göz kırpan unsurlardan, batıdaki unsurlardan birisiniz diyerek ekonomist özelinde bence ama genel olarak batının e, o ikircikli politikalarına bir e, hoca çok güzel bir rasyonel bir cevap verdi. Bu benim de katıldığım bir görüş. Ama halen bütün bunlar yani biz buradan istediğimiz eleştirileri en mantıklı ya da en mantıksız eleştirileri yapalım. Hala şu soru ortada. Ve biz bunu geçenlerde Kemal konuğu mu olmuştu Medyascope'da sonrasında konuşmuştuk. E, bayağı bir uzun e, beyin fırtınası yaptık. Orada da e, yine konuşmuştuk bunları. E, acaba Batı bizden vaz mı geçti sorusunu akıllara getiriyor. Acaba Batı Erdoğan'ı tercih mi etti? Biz yani dolayısıyla bu seçimde işte iki yıldır konuşuyoruz. Dördüncü yolda her yerde, her platformda, işte Kemal İvme'de orada konuşuyorlar. Ya, elimizden geleni yapıyoruz. Bu sürecin farklı bir yöne gitmesini sağlamak için. Yani Türkiye'nin yeniden demokratikleşme rayına dönmesi için. Ama acaba birileri çoktan karar verdi mi gibi bir soru var akıllarda. Dolayısıyla bir trajediye mi gidiyoruz? Yani sonu kaçınılmaz, sonu belli olan. Ne yaparsak yapalım engelleyemeyeceğimiz bir son mu var? Bence ekonomistin kapağı o noktaya tekabül ediyor. Yani... Bir Batı'nın en önemli dergilerinden birinde en çok okunan en entelektüellerin takip ettiği dergilerin başında gelir ekonomist bence. Onlardan biridir. Başında Turkey looming dictatorship dediğinde insana bu soru geliyor. Yani acaba bir karar mı verdiler, bir sorun mu var? Tam da bunun ardından, daha doğrusu bunun ardından ya da birkaç gün öncesinde Özgür Özel bir tweet attı hatırlarsanız. Ve Özgür Özel şunu söyledi. Sarayda yapıldığı söylenen bir toplantıda, Erdoğan yakınlarına şunu demiş. E, yabancı liderler bizim e, yönetimde kalmamızı istiyor. Bir dönem daha bizimle çalışmak istiyorlar. Şimdi tam ikisi oturuyor. Yani o şüphelerle Erdoğan'ın etrafına verdiği mesaj bu gerçektir değildir. Bunu bilemem ama o mesaj oturuyor. İnsan dolayısıyla muhalif kanallarda ve demokratik toplumda bana kalırsa bir endişe yaratıyor. Yani bizi ekarteme ettiler diye bir soru Türkiye demokratik toplumunu, Türkiye muhalif partilerini bir ekarte edildiği bir gelecek planı mı var gibi komple var olduğunun farkındayım ama yine de real siyasete baktığımızda ki ben bugün bir yazı yazdım. Real küresel jeopolitikte jeopolitik matriste Türkiye'nin ve rolüne ihtiyaçları olduğu bariz. E, şöyle aktarayım. Yani Türkiye'de şu an 12 milyon göçmen var. Kayıtlı kayıtsız öyle söyleniyor. 12 milyon göçmen için Türkiye bir tampon bölgedir. E, daha doğrusu Türkiye hepsi e, Batı'nın önünde bir tampon bölge olarak e, belirsizliği emiyor. Yani Türkiye'nin otoriterleşen iklimi, e, küresel iklime e, yayılabilecek bir belirsizliği, istikrarsızlığı emerek bunu kendi toplumuna üflüyor. Bizim için kötü, küresel politik için son derece yerinde bir hamle. Bence Erdoğan bu konumu iyi fark etmiş durumda. Ve or oraya oynuyor. İkincisi Erdoğan'ın elini güçlendiren şeylerden birinin şu olduğunu düşünüyorum. Bütün bu e, küresel jeopolitik matriste Ukrayna Savaşı. Ukrayna Savaşı'yla beraber Erdoğan'a olan ihtiyaç bence biraz daha arttı ya da Erdoğan kendisine olan ihtiyacı e, daha fazla göstermek istedi Batı dünyasına. Yani Tahıl ve enerji krizindeki işte o e, stratejileri çeşitlendirmeye çalıştığı bir ısrarı oldu, arabulucu rolü oldu. Yıllardır Türkiye arabulucu rolü yapmıyordu birçok ülke arasında, e, otoriterleştikçe ama şimdi yeniden onları yaptı. Dolayısıyla Erdoğan'a yönelik bir ilgi e, yeniden bence doğmuş olabilir. Tiksintiyle dolu bir ilgi olduğuna eminim. Yani Batı dünyasında özellikle liderler arasında Erdoğan'ın otoriterleşmesinden tiksindiğine çok eminim. Ama yine de kullanışlı bir aktör olarak görüldüğünü de düşünüyorum. Bazı, Batı'nın bazı kesimlerinde dolayısıyla Erdoğan'ın rejiminin devam etmesini isteyenler olduğuna da eminim ama bazılarında. Ve bence bu kesin bir karar değil. Yani konuşmamın başına dönüyorum. Şimdi pesimist bir tablo çizdim. E, ama yaptığım gözlemler bana şunu söylüyor. Bu denklem, bu birkaç denklem var. Yani Ukrayna Savaşı, işte Orta Doğu'daki Türkiye'nin rolü e, ve şey, bu göçmen krizi. Bunların üçü de, bu üç denklem bir matris yaratıyor bana kalırsa. Bir matrix yaratıyor. O matrisin içerisinde Evet Erdoğan kullanışlı ama kesinlikle kaderimiz bu değil bence. Yani karar verilmiş değil. Orada da Edgar'ın dediğine geliyorum. Ee, ona da aslında sizlere de sormak istiyorum bir yandan. Benim yaptığım gözlem bana şunu söylüyor. Henüz Batılıların tamamı, yani tamamının ben karar verdiğini düşünmüyorum Türkiye ile ilgili. Yani her şey daha değiştirilebilir. İşte bu noktada muhalefete geliyoruz. Yani ben iki yıldır şunu, evet, sizler de zannediyorum söylüyorsunuz. Sıklıkla şunu vurguluyoruz. Yani bir iç kamuoyu vardır, bir de dış kamuoyu. Muhalefetin ikisine de diplomatik atak yapması gerekiyor. İç kamuoyunu ekonomiyle ikna etmesi gerekiyor. Ya ben yapabilirim, muktedirim, yap edebilirim. Bunu topluma vermesi lazım. Bir türlü yol alamadılar. Dış kamuoyunda da bütün dünya kamuoyunu, küresel, bölgesel ve küresel kamuoyuna bir ikna mekanizması götürmeleri gerekiyor. Bir diplomasi atağı yapmaları gerekiyor. Kendilerini tanıtmaları gerekiyordu. Çünkü ben Batılılarla yaptığım görüşmede şunu fark ediyorum. Muhalefeti tanımıyorlar. Yani mesela Kemal Bey Amerika'ya gitti, Londra'ya gitti, Berlin'e gitti. Hangi gazetede kaç tane haber oldu? Olmadı. Tanımıyorlar, inanmıyorlar da tahmin ediyorum. Ee, dolayısıyla ikisini de ikna etmesi gerekirken, yani ben burada şöyle bir şey diyorum. Muhalefete düşen tek bir görev var. Hala bence bunu yapabilir. Tatar Ramazan olmak. Yani Tatar Ramazan nedir arkadaşlar? Ben bu oyunu bozarım. Tamam, ortada bir denklem, denklemler ağı var. Bu denklemi bozabilecek olan bir oyuncuya ihtiyacımız var. O da muhalefet olabilir. Dolayısıyla muhalefetin tek yapması gereken şu andan itibaren iç kamuoyunda ekonomiyle, bana kalırsa ağırlıkla ve Türkiye'de bir muktedir olabileceğini göstererek, ortak olabileceğini göstererek yeni bir politika inşa etmeli. E, dışarıda da dış topluma şunu söylemeli, ekonomist başta olmak üzere, otoriterleşen Türkiye değil, demokratikleşen Türkiye ile biz sizin matrisinize katkıda bulunabiliriz. Bu kadar. Yani dolayısıyla ben hala oyunda bir trajedi yani sonu belli olan bir durum olmadığını düşünenlerdenim. O soruyu kendime sürekli soruyorum. Acaba sonumuz belli mi diye. E, ama sonun hala yazıldığını düşünmüyorum. Son hala e, muhalefet tarafından yazılmayı bekliyor. Yani bu noktada da son cümlem şunu söyleyeyim ve size bırakayım. E, Kemal'in söylediği çok güzel bir şey vardı az önce. E, bence Erdoğan tedirgin. Erdoğan hala net değil. 14 Mayıs tarihini biz burada konuşuyoruz ama 14 Mayıs tarihi karar, karar alınmadı arkadaşlar. Erdoğan attı ortaya sadece bunu. Olacak gibi görünüyor. Yani orta, o da bence emin değil. Seçilip seçilmeyeceğinden. O yüzden iktidar tedirgin. Eğer gerçekten sonun e, yani kendilerinin kesinlikle destekleneceklerinden emin olsaydı Erdoğan'ın söylediği gibi. O zaman 14 Mayıs kararını bence şüphesiz alırdı. Ama şu anda hala farklı bir adayın ona karşı galip gelebileceğini bildiği için kesin kararı almıyor. Çünkü kimseye güvenmiyor. İktidar böyle bir şey. Ee, ben hala o, o noktada da muhalefete önemli bir görev düştüğünü e, düşünenlerdenim. Yeter ki yapabilsin. Son cümlemde team araştırmayı görmüşsünüzdür. Cumhur İttifakı biraz toparlıyor kendini. Ee, Kemal'in dediği gibi yani biraz bir sessizlik var şu anda muhalefette. Bizler dahil olmak üzere tahmin ediyorum. Çünkü yıldık artık biraz <gülüyor> bu tartışmalarda. Ee, o hareketi başlarsa belki adayla beraber o zaman o trajediye değil başka bir noktaya gidebiliriz.
0: Teşekkürler Alpan. Gülçin'e vermeden bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, müsaade ederse o da. Ee, şimdi biz mesela bazı olayları okurken e, sadece içe bakmayız dışa da bakarız ya. Özellikle globalleşen meselelerde mesela Kürt meselesi bunlardan bir tanesi oldu son 10 yılda aslında. Hem küresel hem bölgesel hem de ulusal seviyedeki jeopolitik ya da dinamikler işte bazı olayların neden böyle olduğunu da şöyle olmadığını bize anlatabilir. Geçenlerde bir gazeteci arkadaşla konuşuyorduk seçimlerle ilgili ben Erdoğan'ın bir dönem daha kalacağını düşünüyorum dedi neden böyle düşünüyorsun dediğimde şunu dedi yani sebeplerden bir tanesi şuydu ilk söylediğim. Ee, bence dışarısı da onunla bir dönem daha çalışmak istiyor dedi ee, mesela Alpan tam bunu söylemiyor şu anda ee, orada bir bence bir de... tek merak ettiğim batılı bir gazeteci mi Türk mü? hayır hayır Türkiye'den bir gazeteciden şey yani böyle batılı bir gazeteci değil Batılı bir gazetecinin bunu söyleyeceğini sanmam bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü onlar benim şimdi dikkat çekmeye çalıştığım şu gerçeğin bence farkındalar. O da çok akıllı olduklarından ziyade bir gerçeğin farkında olmaktan ötürü kaynaklanıyor. Şimdi bizim izleyicilerimiz arasında da belki vardır. Bazen yorumları okurken o anlayışa sahip olan insanlar olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir düşünce var. Yani bizim seçim sonuçları dışarıda hazırlanmıyor. Yani bu e, ortada. Bunu bir şey yapalım, anlayalım. Bunu şey, e, teorik olarak bilmek de değil. Yani Türkiye'de Batı eğer belli sonuçları isteseydi, 1973 son, seçim sonuçları olduğu, çıktığı gibi çıkmazdı. 77 de öyle çıkmazdı. 91 de öyle çıkmazdı. E, 95 de öyle çıkmazdı. Yani bunu arttırabiliriz, giderek e, çoğaltabiliriz. Bence Batı ya da ulusal, küresel, bölgesel aktörler, iç dinamikleri mümkün olduğunca kendi faydalarını olabilecek şekilde desteklemek, belirlemek ve olmadığı zaman da öbürüyle nasıl daha iyi anlaşabileceğine ve daha iyi o seçeneği belirleyeceğine dair bir takım parametreler ortaya koymaya çalışarak işlerini yapıyor. Yani bizim düşündüğümüz gibi şu seçime Rusya müdahale etti, tak çözüldü değil. Evet Rusya bir şeyler yapıyor, evet belli bir Etkisi de olmuştur. Etkisini ölçmek zordur. Yüzde kaç e şeklinde böyle sayısallaştırmak, rakamlaştırmak falan. Ama burada son kararın çıktığı yer bellidir. Ama şu an şunu söyleyebiliriz biz. Bence Batı, e Türkiye iç kamuoyunu iyi takip eden, iyi analiz eden bu da önemli. Bir aktör olarak dışarıda Batı'nın ne söyleyip söylemediği bize seçimlerle ilgili bir fikir verir. Ama bu onların belirleyici gücünden ötürü değildir. Türkiye'yi bazı Türkiye'deki bazı analistlerden daha iyi okuyabildikleri içindir belki de diye düşünüyorum. Mesela o gazeteci arkadaşa göre. Yani şunu görebiliyor bence batıdakiler. Ortada bir oyun var henüz belli değil. Evet seçimin sonucu çok şey belirleyecek ama seçimin sonucu henüz belli değil. İki durumda olabilir. İki durumdan hangisi olursa olsun Türkiye'nin geleceği konusunda da halen birçok soru işareti var. Ama Batı büyük oranda bekle ve gör politikası uyguluyor ve Batı'da benim gördüğüm eksiklik, hani biraz önce söylediğim gibi orada da çok ciddi bir tartışma yok olayında, seçim sonuçlarına odaklanmış durumdalar. Bizim bazen şey, hani, e, altılı masa kızıyor ya bazen seçmenlere ya niye bu kadar aday üzerine odaklanıyorsunuz hani şu program o kadar şey yazdık açın bakın diye. Hani Batı'ya da şu benzer bir şekilde şunu söylenebilir. Yani Batı da seçim sonuçlarına odaklanmış durumda ama Türkiye'nin 21 22, yani cumhuriyetin ikinci yüzyılında e, dünyadaki jeopolitik denklemlerin neresinde olacağıyla ilgili Erdoğan'dan daha uzun erimli bir plan yapamıyor Batı. Çünkü kendisiyle ilgili de muhtemelen yapamıyor artık. Özellikle Avrupa'dan bahsediyorum burada. Onu da söyleyeyim. Amerika'ya bakıyorsun o da Avrupa'yla olan geleceğini, Çinli olan geleceğini falan çok öngöremiyor herhalde. Yani bir orada da böyle bir e, kapasite eksikliği var diye düşünüyorum. E, ama Türkiye'yi sadece bir jeopolitik aktör olarak görme şeyi, yaklaşımı ve eğilimi tabii Türkiye'yi büyük bir kötülük oluyor. Çünkü onu Erdoğan'la daha iyi hallederiz diye düşünüyorlar. Yani Batı'nın, Batı dediğimiz zaman tabii 4-5 anlamı var ama Kurumsal kurallar bütünü ve demokratik kurallar bütünü olarak bahsettiğimiz zaman evet Türkiye'yi onun bir parçası olarak görüp görmeme e, Türkiye'nin orada olup olmamasının yarattığı fayda ve zararlar ve onun eksi ve artıları ve onunla ilgili yapılan mülazalar evet basada pek yok o yazıda da yok mesela o yazıda da yok dolayısıyla o konuda ben biraz onları eksik görüyorum kendileri açısından yani bizim açımızdan demiyorum kendileri açısından önemli bir konu bence. Diye düşünüyorum. Ha, bizim açımızdan bu seçimin sonucunu belirleyecek tek bir güç var. Bu seçimin sonucunu belirleyecek 60 milyona yakın seçmen var. Bu 60 milyon yakın seçmenin çoğunluğunu kim mobilize edecek bunu konuşuyoruz. Nasıl edecek? Nelerle edebilir biliyoruz bence artık. Nelerle edebilir biliyoruz. Ama kim edecek, nasıl edecek, nasıl yapmalı, nasıl yapamaz onları da biliyoruz. Yani ee, şu kadar... Kişi var, imza atacak, başkanın dediği olmayacak, kriz çıkacak. Bunlarla mobilize olmaz herhalde, bunu biliyoruz. Mesela genç seçmenler var, bunlar mobilize olmaz bununla. Bunlarla olmazlar. Nasıl olurlar? Var birkaç fikrimiz ama bakalım onlar uygulanacak mı? Yani bizim fikrimiz derken fikirler var ortada, çalışan, görülen vesaire. Bence asıl belirleyici budur. Bunu unutmayalım. Yani bunu izleyicilerimize özellikle söylüyorum. Çünkü asıl buradaki konu bu, bazen Maalesef Türkiye'deki fikir akımları falan biraz o öbür tarafa atıyor. Ee, onun için Alpa'nın dediği son şeylerin ben de altını çizmek için biraz bunu söyledim diyeyim ve Gülçin'e bırakayım. Sonra Kemal'in de ekleyecekleri olur. İkinci tura o şekilde geçeriz buyur Gülçin.
3: Herkese merhaba. Arada yorumları da ben takip ediyorum. Onları da okuruz. Ee, belki cevaplayacaklarınız vardır. Ee, şimdi ben bu e, ekonomistin kapağından hareketle e, yaptığınız tartışmaya e, dahil olmayacağım sadece aslında bir yerine illaki dahil olacağım ama 14 Mayıs üzerine biraz konuşmak istiyorum yani e, bunun işaret ettikleri üzerine ve şu anda aslında baktığımda kendimce muhalefetin ve e, iktidarın fotoğrafını çektiğinde ne görüyorum aşağı yukarı bunu söylemek istiyorum bu turda e, şimdi iktidar ve muhalefet açısından baktığımızda aslında olan bir seçim sürecindeyiz bunu herkes biliyor hissediyor yaşıyor zaten yani e, seçim takvimini belirlemek başta olmak üzere devletin tüm baskı ve ideolojik aygıtlarına sahip olan iktidar eni çok kuvvetli. Bunu bir kenara koyalım. Muhalefeti nasıl eleştiriyorsak bu gerçekliği aslında görerek işlerinin zor olduğunu bilerek de buna rağmen aslında çeşitli eleştirilerimizi yapıyoruz. Neden? E, çünkü bu duruma rağmen aslında e, Türkiye gerçekliği iktidarın kazanmasına çok e, müsait. Neden müsait? Çünkü... Herkesle konuşun. Tüm toplum kesimleri farklı açılardan aslında çok şikayetçi. E, ve bu şikayetlerin nereye kanalize edeceğini yurttaşlar tam olarak bilemiyorlar aslında. E, bu de belki de ellerinde olanı da kaybetmeme telaşıyla e, oy kullanacaklar. Dolayısıyla e, orada bir e, cesaret vermek ve yeni bir program ve umutla e, muhalefetin bunu şekillendirmesi gerekir. E, bütün elindeki imkansızları rağmen saha onun... E, toplum diyeyim daha doğru ifadesiyle e, elini en çok kuvvetlendiren de bu nokta. Bunu geri kere unutmamız gerekiyor. Şimdi 14 Mayıs üzerine ben de düşündüm açıkçası. E, seçim, e, Şimdi şu açıdan bakıyorum seçimin tarihi neden bu kadar önemli? İktidar açısından bu kadar önemli olmasının sebeplerinden biri Alpan'a çok katılıyorum. İktidarın tedirginliğini gösterir. Bu bize ne söylüyor? Yani aslında bu kadar imkana rağmen Korkmamak ve güçlerini büyütmemek gerekir iktidarın ama asla hafife almamak gerekir başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan baktığımızda aslında iktidarda en temelde onu görüyoruz e, ne olursa olsun tabii ki destekleriz desteklimiz. siyasal hamleleri e, çok yerinde yapabilen bir siyasal lider e, bunu şu anda bile o şekilde gerçekleşiyor tüm dediğimiz gibi toplumun rahatsızlıklarına rağmen o yüzden onu hafife almamak lazım ama gücünü de abartıp e, kazanamayız. Bu seçim kazansak da zaten olamaz noktasına da düşmemek gerekiyor. Bunu 14 Mayıs tarihine bakarak da görebiliriz. Seçim tarihi neden önemli? Bir, seçim ekonomisi hamlelerinin enflasyonla erimediği bir tarih olması gerekiyor. İktidar açısından değerlendirdiğimizi de hatırlatmak için söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan aday ol olacak mı, olabilir, olamayacak mı? Bu tartışma var. Yeni seçim yasası uygulanacak mı tartışması var. Öğrencilerin ikametlerinden yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve siyasi lehine olabilecek bütün düzenlemelerde hesaba kattıklarını tahmin etmek güç değil. Kurban Bayram Hac mevsimi gibi aslında kendine oy vereceğini düşündükleri seçmenin daha çok oy kullanması yönelik bütün ince hesapları yaptıkları aşikar. 14 Mayıs ortaya koydu bence de tam zaten net bir tarih olarak belirlenmedi. Ama görüyoruz ki bütün bu tarihle ilgili tartışmalar rağmen muhalefet bir şekilde bunu sahiplendi 14 Mayıs. A. Bakalım nasıl gelişecek orada hikaye. Şimdi 14 Mayıs'ın referansını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de tek parti rejiminden işte çok partili demokratik rejime geçtiğimiz ve Demokrat Parti iktidarının aslında yönetim aldığı tarih olarak bir de Türkiye sağının kökenlerine referans veriyor. Yani burada iki nokta var. Biz hala demokrasi temsil ediyoruz. İkincisi de Türkiye sağının bir temsilcisi olarak da hala kendini görüyor siyasette. Ve ben bugünlerde şunu çok net görüyorum onu söylemek istedim özellikle. Sanki böyle 1920'lerin sonundaki bu e, propaganda sanatının çok e, işlediğini görüyoruz. Tabii ki tarihsel süreçleri karşılaştırmanın çeşitli rezervleri vardır. Tamamen aynı diyemeyiz. Şu açıdan yani toplumsal gerçekliğin aslında tamamen 180 derece döndürüldüğü. Yani yeter artık söz milletin sloganında gördüğümüz gibi. Çünkü 20 yıldır iktidarda olan ve kendisini elit değil de millet olarak tarif eden bir iktidar var. Ve hala diyor ki yeter artık söz milletin yani 20 yıldır sanki millet söz alamamış gibi. Kendi tarifiyle milletin tasviri kendisiydi. Bunu tekrar ya da yeter artık altılı masaya yeter. Altılı masa bir siyasi ittifak değil, bir koalisyon hükümeti değil ve daha başa gelmiş değil. Yani o yüzden bu yeter artık çok ilginç yani muhalefeti kullanması gereken bir tamamen muhalefeti kullanması gereken bir slogan. Çünkü o neden 20 yıldır yaka seriktik sizden yeter artık. Değil mi? Muhalefet kullansa çok akla yatkın gelir. Yeter artık söz bizim olsun artık biz yönetelim. O yüzden buna çok ben dikkat ediyorum. Siz de dikkat ediyorsunuzdur eminim. Altını çizmek istedim. Tersinden okumalar, Süleyman Soylu'nun söylemlerine bakalım. Mesela burada da görürüz. Yani bir propaganda sanatı çok ilginç bir şekilde uygulanıyor. Ve şunu da gösteriyor bence 14 Mayıs. İktidarın hep söylenir ya yeni bir hikayesi yok. Bunu da gösterir. Hep referanslar geçmişe dönüyor. Evet bir Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı referansı var. 2030 gündemi, 2071 gündemi vesaire böyle bir tarihlerle, tarihleri doğru söylemiyor olabilirim. Geleceği atıflar var ama bunlar da hep böyle geçmişteki bir tarihin işte 200. yılı 500. yılı yani geleceğe dair bir hikaye sunmuyor. Garip bir şekilde geçmişe dair bir hem e, ne denir oradan bir e, garip bir vatan de diyemeyeceğim buna bir e, gurur temsili ama bir gerçekliği yok bunun. Ve bunun üzerinden de e, şu andaki elimizdekilerin e, gitmesine dair bir korku ne kaldıysa elimizde. Bu, bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bu hafta ben de team araştırmanın e, kamuoyu araştırması sonuçlarına baktım. Ayrıca şu anda aklımda değil arkadaşlar biliyorsanız lütfen söyleyin. Bir de bu kamuoyu araştırmanın ortalamasını alan bir e, çizelgede yayınlandı bu hafta. Yani muhalefetin geçtiğimiz sene Mayıs-Haziran'a göre aslında maalesef ki kendi açıptan söylediğimde düşüşünü e, ve 2018'den beri neredeyse siyasi iktidarın hep e, düşüş ilmesindeki e, halini toparlayıp ne, yükselme trendine geçtiğini henüz yükselme trendine diyemiyorlar anladığım kadarıyla bunu gösteriyor. Bu da e, tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Şimdi kendi iktidara dair bunu söyledim. Şimdi, muhalefete baktığında ne görüyorum? Muhalefete baktığında bir tabii ki bu ay çok önemli. Bir on birinci toplantı var Akşener e, İYİ Parti liderliğinde yapılacak program açıklanacak ve sonra lansman. Şimdi bunlar çok çok önemli. Bunlar ne için önemli? Aslında yurttaşların... Çok mu programı merak ediyorlar? Benim gözlemi bu yönde değil. Bence toplum geniş kesimler adayı merak ediyor. Ama programı gazeteciler, siyasi elitler daha çok bu işle bu açıdan uygu, uğraşanlar pardon e, onlar merak ediyorlar. Ben de merak ediyorum açıkçası program. Çünkü hala güçlü masa, güçlü aday denkleminin işe yarayacağını düşünenler dedim. O programla birlikte aday e, ancak sahada kendini gösterirse başarılı olur diye düşünüyorum ve gerçekliğin bu olduğunu hala inanıyorum diyeyim. Aday neden önemli? Şu, şu açıdan önemli. Şimdi muhalefet ne temsil ediyor? Bu hafta biz açık oturumda da konuştuk. Bunu çok önemsiyorum ben. Muhalefet deyince sadece altılı masa yok. Bunu bir kere unutmayalım. Altılı masadaki altı bileşenden Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin ilişkisi bence çok kritik ve çok önemli. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun ilişkisi. Hem seçmen tabanı açısından hem Millet ittifakından beri bu altılı masa e, konseptini kuran ve ilerleten liderler olması açısından bence çok önemli ve temsil ettikleri seçmen tabanının Kurpül açısından da o ikisi arasındaki ilişkiyi ben daha çok önemsiyorum. Altın masanın varlığını hala önemsemekle birlikte. Ve muhalefetin ikinci temsil eden grubu emek ve özgürlük ittifak, üçüncü ittifak. Şimdi bunu unutmamız gerekiyor. Bunu aslında biraz es geçerek konuşuyoruz. Emek ve özgürlük ittifak geçtiğimiz hafta Kartal de ilk aslında e, toplu mitingini yaptı. Çeşitli tartışmalar oldu. E, HDP'nin aday açıklaması, orada tipin farklı bir e, tavır sergilediğini biliyoruz. Yani daha çok ortak kadayı yakındırmalı vesaire vesaire. Bunlar ittifaklar içerisinde olabilecek tartışmalar. Özellikle böyle bir hani demokrasi derdi olan, e, birleşenlerin de olduğu ittifakları normal karşılanabilecek siyasal tartışmalar. Onları çok da e, üzerine eşeleyip abartmamak lazım. Tabii ki biz gazeteç olarak çeşitli soruları sorduk, haberlerini de yaptık. Neyse, emek ve özgür ittifakıyla altın ilişkisi bence hem seçim sürecinde, hem de bundan sonra Türkiye'nin yapılanmasında çok kritik duruyor. Burada ben düşündüğümde, e, peki nasıl gerçekleşecek? Bu çünkü zor bir denklemden bahsediyoruz. Bir tarafta İyi Parti var, bir tarafta Halkların Demokratik Partisi'nin de olduğu bir ittifak var. Ve bunlar e, İyi Parti'den kaynaklı çoğunlukla yan yana gelmek istemiyorlar. İşte burada Cumhurbaşkanı adayı daha çok bence e, etkisini gösteriyor. Cumhurbaşkanı adayının şöyle bir isim olması kesin. HDP'nin veto etmeyeceği bir isim ve HDP başta olmak üzere emek ve özgürlük ittifakı ile şeffaf kamuoyu önünde iletişim kurabilecek miyiz? Yani bu saatten sonra altılı masanın HDP ile birebir iletişim kurması, bu açık iletişimden bahsediyorum, kamuoyunun gözleri önünde bu çok zor gerçekten. Çok uğraştırır çünkü altılı masanın önünde Cumhurbaşkanı adayından tut, seçim listelerinden tut bir sürü problem var. Bu da çok temel bir problem. Dolayısıyla daha kolay olanı bu kadar kısa süre Cumhurbaşkanı adayının, ve daha mantıklı olanı da çünkü onların da Cumhurbaşkanı adayı olacak. herkesin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ee, ideal düzlemde Onun iletişim kurması. O yüzden gelip dönerip dolaşıyor Cumhurbaşkanı adayının kim olacak? Çok çok önemli. Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? E, Ekrem Emoğlu'nu konuşacağız zaten. O mu olacak? Kim olursa olsun bu iki kriteri sağlayacak adayın olması gerekir. Ben de yine sözlerimi bu noktada bitirmek istiyorum. Kendimce e, umutsuz bir tablo görmüyorum. Ocak ayı çok çok önemli. Az kaldı zaten. Bir iki haftada ee, Şubat ayı içerisinde açıklanacak gibi duruyor herhalde değil mi arkadaşlar? Yani bu ayın sonunda bir lansım olacak ve sonra aday açıklanacak. Yani bir an önce bu adayın açıklaması ve dediğim gibi şunu kesinlikle unutmaması lazım. Yani e, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir kere sayısal e, olarak yani seçim aritmeti açısından da kıymeti yüksek. Ama bunu geçtik. Demokrasi iddiası olan bir masa ne diyor zaten? İşte otoriter rekabet otoriter rejimden Türkiye'nin birisini demokrasiye doğru götürme idealindeyim. Onun böyle bir ittifakı böyle bir e, grubu, böyle bir toplum kesimini dışlayarak hareket etmesi hiç doğru olmaz. E, ve zaten yeni bir Türkiye'de kurulmamış olur. Sadece siyasi iktidar değişir, değişirse. E, dolayısıyla bunun e, bence kilit noktası da Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Ben açıkçası orada dönüp dolaşıp e, duruyorum. İmamoğlu üzerinden tekrar konuşuruz.
0: Şimdi aday gündeme geldiği zaman altılı masada hep şey diyorlar işte biz bir kralı gönderip başka bir kral koymak istemiyoruz falan. Evet. Halbuki e, herhalde halkın önemli bir çoğunluğu kral olsun diye şey yapmıyor bunu. E, bu kadar üzerine konuşmuyor. Mesela en basitinden herhalde bizim burada konuşmamızın en büyük sebeplerinden biri şu an muhalefetin bu konuyu çok sağlıklı bugüne kadar götürememiş olması ve e, bu konuda şu şunu hepimiz herhalde biliyoruz. Masada herkesin Hatta Gülçin dediği gibi bütün muhalefetin arkasında e, çok net bir şekilde duracağı bir adayın çıkması lazım kazanması için. Ve bunun için de çok sağlam bir mütabakat e, gerekiyor. Bu mütabakatın e, emarelerini göremiyoruz şu anda. Herkes sanki ya işte o onu istiyor, o bunu istiyor, o, o onu istemiyor. Ne olacak bakalım havasında ve bu belirsizlikte bu belirsizlikte nasıl böyle bir mütabakat çıkacak e, endişesiyle, tedirginliğiyle? Bunları okuyor. Biraz da adayın tartışılmasının sebebi ve erken açık, artık bir an önce açıklansın demesinin sebebi bu. Yani bu tartışmalar uzamadan, çünkü uzaması da bir problem. Ee, özellikle muhalefetin e, zaten çok ciddi bir sinerji kaybının olduğunda bahsedebiliriz. Bu herhalde haksızlık olmaz bunu söylemek. Bir de böyle uzun süren, sürekli kamuoyuna yansıyan e, aktörlerin anlaşmazlıkları. Ve bu anlaşmazlıkların e, domine ettiği bir takım müzakerelerin çok uzun sürmesi gerçekten Erdoğan bu işi götürdü ilk turda algısını çok yükseltir. Haddinden fazla yükseltebilir. Biraz da bu sebeple artık insanlar şey yapıyor. Dolayısıyla bakalım nasıl olacak. Evet Kemal, e, Akşener'in Diyarbakır ziyareti var. İmamoğlu'nun e, yurt gezileri var ama bu aday meselesinin birer parçaları olarak da bunları okuyabiliriz. Bütün bu puzzle'ı sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi sadece şunu söylemek istiyorum o diğer iki konuya değinmeden. Ya liderlik önemli bir şey. Bunu çok Türkiye'de yanlış anlıyor insanlar. Türkiye'de 20 yıldır başımızda Erdoğan gibi bir lider olduğu için baskın, dominant bir liderin bezginliği var insanlarda. Ama bu liderin siyasette önemli bir şey olmadığı anlamına gelmez. Siyasi aktörler önemlidir, siyasi yelitler önemlidir. En Kurumsal demokraside demokrasi ileri, ileri diyeceksek artık ya da düzgün demokrasilerde bile siyasi partilerin başarısı liderlerin performanslarıyla yakından alakalıdır. En son ki Almanya seçimlerinde mesela Hıristiyan demokratların Merkel gitti. Merkel gittikten sonra yerine getirdikleri kişi çıktı. Ülkede gezi yaptı. Bir sel felaketi oldu. Sel felaketi varken canlı yayında öyle kıkırdadığı falan ortaya çıktı falan rezil oldu adam ve hani inanılmaz oyları düştü. Yani gerçekten böyle bir şey. Yani insanlar sadece programa bakıp ya Almanya herhalde iyi bir demokrasidir diyebiliriz. Türkiye'deki insanlar olarak sadece programa bakıp belirlemiyorlar. Ya böyle şeyler insanları etkiliyor ve onun yerine merkezdeki ciddi bir seçmen e, sosyal demokratlara kaydı. E, Scholz'a kaydı. Scholz da çok karizmatik biri değil. Ama bir temkin, Merkel'den sonra bir güvenli bir figür, işte güven, şey vere, güven verebilecek, temkinli, sakin bir figür olarak ortaya çıktı. Ki zaten tek başına da iktidar kurabilecek çoğunluğu elde edemedi. Üçlü bir koalisyon kurmak zorunda kaldı. Ya da işte yani bu, bu sadece bir örnek. Bunun gibi yüz tane örnek sayabiliriz. İngiltere'den sayabiliriz, ABD'den zaten sayabiliriz. Çok lider odaklı bir yap. Kanada'dan sayabiliriz, Latin Amerika'dan sayabiliriz, Fransa'dan sayabiliriz, İspanya'dan sayabiliriz. Yani siyasi aktörlerin e, becerileri, kişisel özellikleri, karakterleri önemli değilmiş gibi siyasetik konuşmayı bırakmamızda fayda var. Yani Erdoğan'ın yarattığı bir travma var. Çünkü gerçekten toksik bir lider. Ama bu liderlerin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Ne yapacakları belirler yani. Seçim sonuçlarını günün sonunda. Siz çok iyi bir programla çıksanız bile liderin yaptığı hatalar eğer hata yaparsa işte o Almanya'daki gibi mesela e, sonucu çok radikal biçimde belirleyebiliyor. Yoksa e, Hristiyan Demokratların oyu Merkel gittikten sonra otomatik olarak düşmeye düşecek gibi bir durum yoktu. Ve hatta e, başka bir aday vardı. Bavyera'dan. O gelseydi, Başbakan adayı olarak çıksaydı SEDU'nun yani Hristiyan Demokratların şimdi ismini de unuttum programın heyecanıyla. Hatırlıyorsunuzdur belki. Oyları inanılmaz yüksek çıkıyordu o senaryoda. Yani isimli. Haa Marcus, isim... Söder. Ha, Marcus. Evet. Aynen Söder. Yani oyları çok daha yüksek çıkıyordu. Yani program aynı program. Partiler aynı parti. Markus Söder gelince bir şey çıkıyor. O gelmeyince başka bir şey çıkıyor. Yani şimdi Almanya şey mi hani Hitler e, genleri var ve kurtulamadılar mı? Olur. Yani bu kadar basit bakılamaz. Aynısı şey için de geçerli. İngiltere için de geçerli şu an. Yani Kir Starmer daha çok güven veriyor yani insanlara. Yani vermiyor şey ve muhafazakarlar vermiyor. Boris Johnson popüleritesini yitirdi. Yani ve gitti gitmek zorunda kaldı yani. Hani Boris Johnson ee, hiçbir kişisel olarak bir faktör değildi ya da Kir Starmer hiç mi değil yani siyasetini siyasal çizgilerini beğenip beğenmemek meselesi değil ya, lider faktörü diye bir şey var tabi ki de. yani Macron gibi bir insan var çizgisi gene e, başka bir tartışma tam yani ortada bir aşırı sağ tehdidi varken Löpen'e karşı Macron'un lider karizması hiç mi yok yani hiçbir etkisi yok bunun sevilir sevilmez o ayrı konu yani benim çok eleştirim var Macron'a da yani bunların hiçbir etkisi olmadığını düşünmek garip geliyor. Ya da Melenchon gibi bir figürün Fransa'da solu bu kadar ileriye taşımasının Melenchon'un karakteriyle hiç mi alakası yok? Ya da Kürt sorununda Türkiye'de bir çözümün oluşmasının daha yüksek bir ihtimale dönüşmesinde Demirtaş gibi bir figürün hiç mi, alakası, hiç mi önemi yok? Yani bunlar hiç önemli değilmiş gibi konuşmanın bir manası yok. Liderler önemlidir. Günün sonunda da kritik kararlar verileceği zaman insanlar güvenmek ister liderlerine çünkü yanlarında olmayacak yani. Hani her kararı verdiğinde. Bu Amerika da böyle. Yani bazen seçimlerde liderin heh, görüntüm gitti değil mi? Sesim geliyor mu?
2: Geliyor şu anda. Şu an. Bazen
1: seçim heh, bazen seçimlerde liderin yaptığı mimik ve jestler, küçük e, davranışları vereceği politika vaatlerinden daha önemli olabilir. Çünkü o liderin başın o ülkenin liderin o ülkenin başına geçeceğini biliyorsunuz ve güvenmek istiyorsunuz ve güven ilişkisi duygusal bir ilişki. Güven ilişkisi kağıtta yazan şeylerle alakalı değil. Ee, sadece işte şu politika vaatleri, bu politika vaatleri Türkiye hakkında ya da ABD hakkında ya da X ülkesi hakkında kritik bir karar verileceği zaman bir gece o kararı kimin vereceğini halk seçiyor aynı anda. Da. Ve burada güvenmek istiyor. Hani güveni suni olabilir, belki yanlış kişiye güvenebilir. Olabilir bunlar ama o güven ilişkisinin siyasi çok önemli. Yani mesela Bill Clinton çok fazla skandal yaşamış bir insanlarda. Bill Clinton 90'larda çok skandal yaşamış bir ama aynı anda da halkla bir garip bir güven ilişkisi kurabilmişti ki ayakta kaldı ve skandallara rağmen başkanlığını sürdürmekteydi. Bu da enteresan bir durum mesela. Yani böyle şeyler var. Şimdi çok uzattım diye korkuyorum. E, şunu söyleyeceğim sadece. E, Akşenin Diyarbakır ziyareti bence önemli. Söylediği şeyleri çok kısa söyleyeyim. E, silahlara veda ise mesele biz buna varız dedi. Çok önemli bir adım bence. E, Devamının gelmesi gereken bir adım ama bence önemli bir adım ve konuşmayı konuşarak çözemeyeceğimiz bir şey yok demeye getirdi. Konuşan bir Türkiye'den bahsetti. Bunlar da ne kadar samimidir değildir bunu zaman gösterecektir. Tabii ki de Akşener'e yakın olmayan Türkiye'deki kamuoyu ya da Kürt hareketinden olan insanlar, HDP'ye yakın olan insanlar tarihsel geçmişinden dolayı Akşener'in ve partisinin, bu ya, yani milliyetçi bir cenahtan geliyorlar sonuçta. Dikkatle izleyeceklerdir. Yani o samimiyet bir günde kurulmaz ama çok önemli bir söylediği şey. Ve şöyle bir şey de var. Seçime doğru giderken bunu yapıyor olması da önemli çünkü bu şey demek oluyor. Yani bir aday belirlenecek. Bu aday gidip HDP ile konuşabilire geliyor aslında yani. Günün sonunda. Yani bu, bu, bu, bu yolu inşa ediyormuş gibi gözüküyor Akşener çünkü o da farkında. Aday is, kim olursa olsun HDP ile konuşmayan bir adayın e, yani iktidara gelmesi bile mümkün değil. Seçilmesi mümkün değil. Ortak aday olmayı geçin bence seçilemez de yani. O, o kadar dağınıklık içerisinde muhalefetin başarılı olma ihtimali çok düşecektir. Ve iktidar da bu yarılmaya oynayacaktır. Da büyük zarar olacaktır. Yarılma olmaması lazım. Bence onun için Akşener zaten bunun Pragmatik açıdan da gerekli olduğunu görüyor. Ve aynı anda hani merkeze doğru bir yürüyüşünün de hikayesinin de bir parçası olarak bunu sunabilir gibi gözüküyor. Bunun devamının gelmesi çok önemli Türkiye için. Ama kısa vadede dediğim gibi adayı rahatlatan bir açıklama bu. İster Kemal Bey olsun, ister Ekrem Bey olsun, ister X kişisi olsun. Aday belirlendikten sonra çıkıp HDP ile kamuoyununda görüşecek yani. Bu çok belli bir şey yani. Ve hani Meral Hanım gibi bir Altılı masadaki en kritik aktörlerden birinin birinin ve milliyetçi cenağı temsil eden birinin bunu olur vermesi çok önemli. Vermek zorunda yani hatta yani kendisi de görüyordur eğer kazanmak istiyorsa muhalefet buna, buna razı gelmek zorunda. Onun için bu adımları atmasını sağlıklı buluyorum. Bu adımları seçime kazanmaya yönelik pragmatik bir adım mı yoksa gerçekten Türkiye'deki bir dönüşümü temsil eden yeni bir sürecin başlangıcını mı işaret ediyor onu bence... Daha uzun vadede görebileceğimiz bir şey. İkincisi ise daha da faydalı olur diye düşünüyorum. Ee, İmamoğlu'nun yurt gezisinde konuşabilirim ama sonra da konuşabiliriz. Bilmiyorum. Herkese de vakit kalmalı yani.
0: Ee, kısaca bahsetmek istiyorsan bahset Kemal. Öyle geçelim.
1: Şöyle e, İmamoğlu'nun yurt gezisinin hani ne manaya geldiği hakkında büyük tartışmalar var tabii. E, ne manaya geldiğini şu andan anlamak mümkün değil. Dürüstçe söylemek gerekirse. E, tabii ki de hani şey e, bir yaşadığı mağduriyet var ve Türkiye'de bunun hakkında bilinç uyandırmaya çalışıyor. Şöyle bir açıdan mantıklı bir tarafı var. İktidarın verebileceği herhangi bir büyük e, şey e, karara karşı aslında e, arkasını sağlama alıyor. Kamuoyuna sırtını yaslayarak. Ve bunu sadece İstanbul'la sınırlı tutmayarak aslında iktidarın e, elinden kamuoyunun gücünü almak için bir hamle yapıyor. Doğru yapıyor o açıdan çünkü yani iktidarın iki kere düşünmesini sağlayacak şeyler tam da sizin halkı mobilize edip edemediğinize bakar. Eğer iktidarın gözü korkarsa yani büyük bir karar verdiğinde çok büyük bir kamuoyu tepkisi oluşacak. Bu sadece İstanbul'a da sınırlı kalmayacak, Türkiye'ye de yayılacak. E, çünkü gibi bir duyguya kapılırsa iki kere düşünecektir verdiği kararlarda. Bu tabii ki de onun siyasi ikbali için önemli. Muhalefetin ikbali için de önemli İstanbul'un elden gitmemesi için de önemli bir şey bu açıdan mantıklı yani bunu bir sadece hani şey dedikodusu gibi okumanın manası yok diye düşünüyorum işte aday defakto aday olmak için işte zorluyor e, falan filan bu, bu, bu kadar basit bir resim yok bence orada e, ve şu da var ne olursa olsun Türkiye'de bir seçim kampanyası olacaksa toplumun mobilize edilmesi gerekiyor ve bunun için belli kullanışlı aktörler olacak. Aday Kemal Bey olduğunda da olacak. Ee, Mansur Yavaş bunlardan biri. İmamoğlu bunlardan biri. Yerel yönetimlerin yani önde gelen en büyük figürler bunlar. İmamoğlu bir de kayyum meselesinden sonra daha da öne çıktı. Sadece onlar değil ama diğer yerel yöneticiler bile önemli bence. Yani CHP'nin yerel yöneticilerin toplantıları, bütün Türkiye'yi gezmeleri gerekecek. Bütün önemli aktörlerin Türkiye'yi gezmesi ve toplumu mobilize etmesi gereken bir sürece doğru gidiyoruz. Birazcık halkın canlanması için... İmamoğlu'nun yaptığı şeyin ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani Kemal Bey'in adaylığı için de faydalı olacaktır. Yani ne olursa olsun bu süreçte aktif bir rol oynayacak İmamoğlu. O çok belli artık. Türkiye'nin siyasetinin geleceğinde de aktif bir rolü var. Yani geleceği açık gibi gözüküyor. Kemal Bey de buna itiraz etmiyormuş gibi gözüküyor. Yani kendisi Cumhurbaşkanı olsa sonrasında potansiyel olarak herkes yavaş yavaş Ekrem İmamoğlu'nun belki de CHP Genel Başkanlığı'na doğru giden bir hikayesi olduğunu konuşmaya başladı. Yani muhtemelen. E, e, yani bütün bunları düşününce İmamoğlu gibi halkı ateşleyen birini aday olmayacaksa bile şimdiden halkı ateşlemeye başlaması Türkiye'ye gezerek bence kötü bir şey değil, iyi bir şey. Ve sadece bunu İmamoğlu da yapmamalı. Bu kabiliyeti yüksek olan, bu konuda toplumları canlandırma kabiliyeti yüksek olan, çünkü her liderin farklı becerileri var. İmamoğlu bir şekilde kitleleri coşturabilen bir lider. Yani muhalefet için e, o açıdan... Değerli. Böyle kabiliyetli olanın herkesin kabiliyetlerini en iyi şekilde kullanmasına fayda var. Tek imam oldu olmayacaktır seçim döneminde diyorum Türkiye'yi gezen muhtemelen. E, o açıdan hani bu hem kendisini sağlama almak, İstanbul'da olası bir kayyum kararını önlemek için, Türkiye kamuoyunu arkasına almak için bir fırsat. Hem de muhalefeti canlandırmak için bir fırsat gibi gözüküyor. Yani bu... Bu açıdan ben olumlu görüyorum. Ya Birazcık canlanmaya ihtiyacı var toplumun. Bunu hangi aktör yapacaksa faydalı olacaktır. Ee, sadece İmamoğlu ile alakalı bir mesele değil diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Kemal. Evet yani bu şey önemli Al, bana geçerken onu söyleyeyim. Yani işte mesela İmamoğlu diyelim dolaşıyor. Orada diyorlar ki ya sen adayı ol başkası olmasın vesaire. Aslında bunun ortadan kalkması önemli. Yani insanlar şunu bilmeli. Burada bir ekip var, burada beraber bir ruh var ve o muhalefetin bütün cevherleri bir şekilde bu işe katkıda bulunacak kendi geleceklerini kazanmak için, ülkenin geleceğini kazanmak için. Yani kazanan kişi sadece kendi için kazanmayacak düşüncesini, bence muhalefetin en büyük başarısızlığı bugüne kadar bu oldu. Kendi içindeki cevherler arasında bir sıfır toplamlı oyun kurgulayıp onu göstermiş oldu bütün bu adaylık tartışmasıyla. Dolayısıyla işte x kişi ad aday olursa, diyelim Kemal Bey aday olursa İmamoğlu bitti, geleceği yok, tamam. Zaten kaybederse hepimiz bittik havası e gibi bir şey oldu. Onun için mesela şimdi o yurt gezisine çıktığı zaman da aa bak o da adaylığı hala zorluyor, bırakmıyor falan gibi. Halbuki koordineli e karar verilen bir şeymiş diye duyduk falan. Yani bence en büyük şey bu yani oradaki o birlikteliği öyle vermek lazım yoksa bütün kararları bir arada vereceğiz, işte veto hakkı olacak bütün liderlerin diyerek o birlikteliği veremezsiniz. O kaos e, şeyi verir, algısı yaratır. E, asıl birlikteliği bu şekilde yaratırsınız diye ben düşünüyorum. Evet, Alpan sana geçeyim tam da bu şeyden sonra.
2: Aynen, aklıma Kemal konuşurken şey geldi, özellikle İmamoğlu yurt gezisi ve işte dedi ya, hani herkes bir şeyleri katmalı bu süreçte. Işte. E, ve... Çünkü karşımızda otoriterleşen bir rejim. Belki de otoriterleşme aşamasını artık tamamlamış bir rejim. Son taş var bir tane kaldı. Bu arada çok ilginç bir tartışma var sokakta ve insanlarla konuştuğumda şunu duyuyorum. Ee, ben mesela bunun gerçekten Türkiye için bir son şans olduğunu düşünenlerdenim. 2023 seçiminin son. Sonra bana insanlar şunu demeye başladılar. Biraz galiba ben mi, biz mi çok kötümseriz yoksa onlar mı fazla iyimser 2018'de de öyle deniyordu hocam diyorlar bana. Yani hala gidecek bir nokta olduğunu düşünüyorlar. Ben düşünmüyorum mesela. Bence gerçekten otoriter rejimin kurumsallaşmasının son aşaması olur bu artık. Bir dönemde Erdoğan'la gitmek. O yüzden çok ciddi bir durum var. O yüzden böylesi bir rejim karşısında bir e, seçim olacaksa ve yapılacaksa herkesin bütün e, yeteneğini ortaya koyması gerekiyor. Kemal'in dediğine %100 katılıyorum. Yani sadece etkili figürler değil... <gülüyor> Parti e, yöneticileri de yani il başkanları vesaire ya da organizasyonlar da e, örgütler de devreye girmeli. Parti örgütleri de devreye girmeli ve ellerinden geleni yapmalı. Sem, il il ilçe ilçe her tarafta bölge olarak e, aklıma bir ilke geliyor. Hani biliyorsunuz bu Marx'ın ünlü ilkesidir. Herkes yeteneğine göre verir ihtiyacına göre alır. Çok kolektif bir ilkedir. Keşke aslında bir böylesi bir rejime karşı yarışırken yapılması gereken, sarılması gereken, gerekilen ilke böyle bir şey bence. Yani herkes gerçekten yeteneğine göre verecek. Mesela Kemal, şey Ekrem Bey gerçekten halkın önemli bir kesiminin desteğini alan biri ve onları ikna ediyor. Yani ben Ekrem Bey'le hiç aynı masaya oturmadım bilmiyorum ama oturanlardan duyduğum ve benim edindiğim izlerim bir aurası oldu. Ve dolayısıyla işte o liderlik öyle bir şey zaten biraz yani dayanılamaz olmak mesela anlatabiliyor muyum? Yani adam şey diyorsunuz veya bir kadın söz, söz konusu kişi yani tatlı biri mesela yani onun charmına etkisine kapılıyorsunuz. Bu bence bir önemli bir lider vasfıdır. Mesela o yeteneğini bu şekilde sergileyebilir. Mansur Bey başka şekilde, Zeydan Bey başka şekilde, e belediyeler zaten başka şekilde. E, ama mesela ihtiyacına göre almak olduğunda bence Edgar'ın dediğine geliyorum çok büyük sorun var. Mekanizma yaratamadılar. Yani herkes kendi ihtiyacının Cumhurbaşkanı olmak olduğunu düşünüyor bence. Yani Zeydan Bey de bence <gülüyor> artık o, <gülüyor> eğer espri yapmıyorsa öyle olduğunu düşünüyor. Ee, Kemal Bey de öyle düşünüyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki birçok figür de öyle düşünüyor. Ali Bey de, Ali Babacan da öyle düşünüyor vesaire. Ya yani Oradaki o mekanizmayı o kurguyu iyi yapmaları gerekiyordu. Yapamadılar. O da bir Edgar'ın dediği gibi kaos etkisi yaratıyor. Yani ne oluyor tartışması var. Aslında bütün bu kaotik hisler Son dönemde toplumda endişe olarak kendini gösteren hisler anketlere de yansıyor. Yani bir görüyoruz Cumhurbaşkanı team araştırmanın son işte anketinde neden Cumhur İttifakı kendini toparlıyor? Yeni bir şey mi söylüyor Cumhur İttifakı? Erdoğan yeni ne söylüyor? Ben size şunu mu yapacağım diyor, bunu mu yapacağım diyor. Ya yani EYT verdi. Şimdi onu göreceğiz bu arada son araştırmalarda. EYT, işte öbür askeri ücret zamları, işte bu yaptığı konut hamleleri vesaire... Ama bunlar çok yeni şeyler değil yani Türkiye'nin yönetilebilmesi insanların huzuru ermesi açısından Bunlar sonsuz iyi hamleler değil Aslında yeni bir şey söylemiyor Erdoğan o e, toplumdaki muhalefetin ne yazık ki e, yarattığı endişe karşı taraf bir şey söylemese bile ya Erdoğan yine de gidebilir algısına neden oluyor Edgarın söylediği üzere bu çok tehlikeli Yani ben ben iki yıldır şunu görüyordum iktiidarı e, şey algısı bunu uzatmadan kapatacağım. Muktedir algısı yara almıştı. Yani Erdoğan'ın da iktidarın böyle bir ben yapabilirim, edebilirim algısı çok büyük yara al. Gedikler açılmıştı. Muhalefet'in tek yapması gereken o gedikleri açmak ve oraya yerleşmek. Bu kadar. Yani onu da şöyle yapacak ben yapabilirim, edebilirim de göstermek. Ama kendi aralarında o kadar tartışma yaptılar ki. İnsanları o endişeye sevk ettiler. O endişenin sonucunda da karşı tarafta bir kıpırdanma var. Yani net mi bilmiyoruz. Şimdi herkes şunu söylüyor. Hani umutsuz da olmayalım o kadar. Mart ayında işte aday açıklandığında vesaire Şubat'ta. Mart ayında işte işler başladığında aday belli olduğunda muhtemelen muhalefet bir yürür. Yani ben de buna katılıyorum. Biraz muhalefet yinmelenecektir. Göreceğiz. Ee, dolayısıyla yurt gözesinde ben İmamoğlu'nun o açıdan çok olumlu görüyorum. Enerjinin soğurulmaması lazım. Enerjinin çok artması gerekiyor. İmamoğlu bunu yapıyorsa ne mutlu, başkası da umarım yapar ve muhalefeti her kanaldan hareketlendirir. Ee, i̇kincisi Meral Hanım'ın ziyareti, Diyarbakır ziyareti ve işte az önce Kemal'in de vurguladığı cümleler bence çok önemli. Meral Hanım biraz enteresan bir siyasetçi aslında, tam bir siyasetçi ben öyle görüyorum. Ee, yani her gittiği ortamda o ortamı bilir, tanır, iyi tanır kumaşını ve o kumaşa göre de konuşmasını iyi bilir. Mesela mecliste bazen yaptığı konuşmada Ruşen abi saymıştı sanırım bir konuşmada 71 kere devlet diyor sonra Medescope geldiği konuşmada ise toplum mesela çok vurguluyor. Diyarbakır'a gittiğinde silahların susması. Evet biraz bölgesel ihtiyaçlara göre ya da lokal ihtiyaçlara göre de seslendirmek önemli ama istikrarlı olmak önemli. bu hafta bana bir Fransız gazeteci ulaştı. ve şeyi sordu. Meral Hanım'ın gerçekten çok merak ediyorlar. Mesela merak edilen tiplerde şeylerden tipolojilerden biri Türkiye siyasetinde Meral Hanım bence. Onunla ilgili bir işte bir sanırım seri hazırlıyor. Onu sordu bana. Ben de orada aslında iyi oldu ve toparlama fırsatı buldum kendi düşüncelerimi. Ve şunu görüyorum, e, söyledim aslında. E, ya Meral Hanım merkeze aslında yerleşse, yani şöyle soruyor mesela soruyor. Hani Hillary Clinton'a benzetiliyor, işte şeye benzetiliyor, e, López'e benzetiliyor. Sizce hangisi mantıklı? Ya da siz nasıl Meral Hanımı, e, Meral işte tanımlarsınız? Ben dedim ki ben hep şunu söylüyorum yani merkezde olsa Meral Hanım Türkiye'de merkez siyaseti yapsa yani o bulunduğu mahallecilikten çıksa milliyetçilikten biraz ayrılsa Türkiye'nin Angela, Angela Merkel'i olur. Ben bunda netim çünkü öyle bir tarz yani merkez sağ bir siyaset ama merkez sağ siyasetin bir takım gereklilikleri var. Her kesimle konuşabilmek. Herkesle e, diyalog kurabilmek. Ve o diyaloğu istikrarlı bir şekilde yapabilmek. Derin bir şekilde yapabilmek. O, o ihtiyaçları yeri geldiğinden merkeze taşımak. Meral Hanım bence bundan çok uzak. Yani e, İyi Parti bundan çok uzakta bulunuyor. Yani son yaptığı tartışmalar, yapılan son tartışmalara yaptıkları katkılar. Ya da o, o bana tam tersini gösteriyor. Yani şeyin çok büyük bir konforu var anlıyorum. Yani milliyetçilik mahallesinin. Çünkü orada hazır bir %10'luk kitle var. Hatta daha da %10 da gelebilir. Merahanım var. Ya yani orayı anlıyorum. Gerçekten seküler milliyetçilik şu an toplumda çok etkili. Ama bu hiçbir zaman sizi %30, %40 yapmaz. Belki de hiçbir zaman öyle olmak istemiyor Merahanım ama bir yandan da diyor ki ben başbakan olmak istiyorum. Ya yani başbakan demek bence merkez bir profildir. Her mi seslendi? O yüzden Kürtlerle olan diyaloğunu bence daha çok artırmalı ve Türkiye'nin de buna ihtiyacı var açıkçası kendi partisinin de var, kendi siyasi kariyerinin de var. Türkiye'nin en çok ihtiyacı var. Ancak bu durumda biz bir şeyleri daha e, net hale getirebiliriz. Ama dediğim gibi kendisi için herhalde bir bedel görüyor e, farklı kesimlerle konuşmada ya da iyi parti görüyor, bilmiyorum. Ben son olarak bir rahatsızlığımı söyleyeyim yani bütün bu konuşmalarda, bu ekonomist meselesine falan da e, ya Türkiye'de son dönemde hep vardı, hep vardı ama bir bir şey söylediğinizde bir şey yapmaya çalıştığınızda yani yeni bir adım, statü bozan yeni bir adım atmaya çalıştığınızda bir hareketlenme oluyor. Yani birileri sizi linç etmeye başlıyor. Böyle bir kitle var Türkiye'de ee, ve milliyetçiliğe yaslanıyorlar çoğunlukla. Yani ben, e, Meral Hanım milliyetçi bir lider ama kendisinin de e, bundan muzdarip olduğunu düşünenlerdenim. Ne demek istiyorum? Mesela adım atacak hemen ya kendi partisinin içerisindeki etkili isimlerden, daha, Ultra right daha aşırı sağ kesimlerden ya da kamuoyunda onlara yakın kesimlerden büyük bir tepki alıyor. Aman yapma nasıl yaparsın vatanın milletini satıyorsun sen nasıl yaparsın gibi böyle bir ağ var ve bu ağ herkesin e, ne yazık ki linç ederek insanların susmasına ya da statikoda kalmasına neden oluyor. Bu da çok tehlikeli. Ben e, Kemal gibi düşünüyorum sonuç olarak. Diyarbakır ziyareti önemlidir ama istikrarlı bir şekilde bunun devam etmesi lazım. Meral Hanım bana kalırsa biraz daha merkez siyaset yürütürse ne ala hem Türkiye için hem merkez için e, önemli olduğunu düşünüyorum. İlk adımdır e, diye şimdilik ben bitirmiş olayım.
0: Teşekkürler Alpan Evet Gülçin'e geçeceğim birkaç yorum e, okumak istiyorum bu vesileyle. Özellikle adaylık tartışmasıyla ilgili tabii biz onu da konuşmaya başladığımız zaman sadece bir kral meselesi olmadığını e, söylemiştik. Onunla ilgili izleyicilerimiz Ekrem ile ilgili e, yorum yapanlar var. E, yine ekonomik durumla ilgili özellikle bazı yorumlar e, geliyor. Bir izleyicimiz e, bugünkü krizi özellikle eşsiz olarak nitelendiriyor. Hiç bu kadar insanların mutfağı ve e, bu kadar enkazla sürüklenmemişti diyor. E, yine Alpa'nın bu seçim son şansımız e, ifadesine Muharrem Palas e, adlı izleyicimiz katılıyor. E, onunla ilgili de şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Yani Bunu tabii öngörmek kolay değil. Gerçekten yani çünkü şöyle oluyor. Yani bu e, bütün veriler evet bunun son olduğunu gösterir ama sonra bir şey olur son olmaz. E, ama biz verilerle konuşuyoruz. Verilere göre Alpan'ın e, söylediği çok anlamlı bir şey. Anlamsız bir şey değil. Ya en, yani en temelini şeyde görmüştük işte. 2012'de Chavez'le e, muhalefetin adayı Venezuela'da seçime giriyor. Diyorlar ki tamam artık bunu da kazanırsa Chavez bitti. Kazanıyor hakikaten. Sonra 6 ay sonra e, vefat ediyor. Suher muhalefetin adayı tekrar e, daha da güçlü bir şekilde işte bir kampanya yürütüyor vesaire. Bu sefer Maduro'ya karşı çok az bir farkla kaybediyorlar. Belki böyle bir 2014 Ankara seçimleri gibi tam belli de değil. Ama sonra iki yıl sonra meclisi kazanıyor falan ama sonra onu da kaybediyor. Yani aslında hayat devam ediyor gösteriyor o örnek mesela. Ama burada zor devam yani hayatın zor bir şekilde devam ettiği bir dönem olur herhalde. Bunu verilerle söyleyebiliriz. Evet Gülçin sana geçeyim bu arada.
3: Ben İmamoğlu'nun e, yurt gezisi hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. E, şimdi burada oturup birbirimizi övmek gibi olmasa ama Kemal'in ve Alpa'nın baktığı bakış açılarına ve derlemelerine yüzde yüz katılıyorum diyebilirim. Bir de izleyicilerimizden Muharrem Palaz demiş ki İmamoğlu'nun yurt gezilerine çıkması hem kendisine yapılan haksızlığı anlatma hem de seçim çalışmasına çok faydası olacaktır. İmamoğlu'na yapılan hukuk dışı uygulamaları seçimler ayrı düşünmek yanlış olur demiş. E, çok Bu yoruma da çok katılıyorum. Özellikle okumak istedim. Şimdi bir kere muhalefetin siyaset yapma alanını açıyor İmamoğlu'nun bu yaptıkları. İmamoğlu tamam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bir yerel siyasetçi. Ama hem İstanbul'un çapı hem de İmamoğlu'nun seçilme süreci ve 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında açtığı gedik, onun iddiasının ilk günden itibaren yerel siyasetten çok daha öte olduğunu zaten gösterdi. Alpan'ın yaptığı yorum çok çok yerinde. Şimdi gerçekten bu tarz siyaset insanları, Kendilerine yer bulamadıkları için neredeyse herkesin bir cumhurbaşkanı adaylığına hevesini görüyoruz. Buna çok katılıyorum. E, partisinin İmamoğlu'na geçersek, partisinin bilgisi dahilinde bu gezilerin organize edildiğini vurguladı. İmamoğlu şimdiye kadar e, göstere gösteri hiç Kılıçdaroğlu'na rağmen ya da Cumhuriyet Halk rağmen hiçbir şey yapmadı neredeyse. Benim e, gördüğüm yok. Bilmiyorum siz e, eksiğim varsa düzeltin beni. E, dolayısıyla bu açıdan da zaten siyaset gelenek ve göreneklerini bilen de bir tavrı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir belediye başkanı ve buna uygun davranıyor bence. Şimdi İmamoğlu'nu bir türlü siyasette bir yere yerleştiremiyorlar siyasetçiler. Yani Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Sonra Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı mı olacak? Bir noktada güçlenmiş parlamenter sisteme geçerse, tabii ki Akşener'in bu noktada iddiası var ama başbakan olarak da konumlandırılabilecek gayet bir isim. Alpan'ın özellikle bahsettiği başbakanlığın gerektirdiği merkez profili çokça uygun hitap ettiği kitle açısından düşündüğümüzde yani Bundan sonra önümüzdeki belki 10 yıl boyunca, da belki daha da fazla bilmiyoruz, İmamoğlu'nun siyaset haldesinde göreceğiz. Ve illaki bir yerlere yerleşecek. Çok olağanüstü bir durum olmazsa tabii ki kahin değilim ama. E şimdi bu noktada bir kere muhalefetin siyaset yapma alanını açması çok çok yerinde. E, mağduriyetini anlatması ki bu mağduriyet yalnızca İmamoğlu'na has değil. HDP belediyelerin çoğunun başında bulunan bir şeydi kayyum siyaseti. Hem de bu seçimle çok yakından ilişkili olması ve bunu... Gayet e, toplumu referans alarak her zaman oldu bence en güçlü kılan noktalardan biri bu. Her zaman toplumu muhatap alıyor. Kendisini seçenleri ve Türkiye satını. Dolayısıyla bunu bu şekilde anlatacak olması ve hala sokak siyasetine, mitinglere, halkla direkt temasa e, kıymet verdiğini göstermesi ve Türkiye siyasetine bunun ihtiyaç, böyle bir ihtiyaç var. E, ve buna bir karşılık olması bence çok kıymetli. Ee, ve yerel yönetime dair vesilelerle çok da akıllıca aslında e, yaptığı şey hala yerel yönetime dair vesilelerle çıkıyor. Yani şunu şu eleştiriyi de aslında baştan gardına almış oluyor. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığını istiyor ve bunu dayatıyor mu acaba gibi bir eleştiriyi de baştan bence e, bir şekilde egal etmiş oluyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığını istemesi ve bununla ilgili e, partisine rağmen davranmıyorsa bir siyaset yürütmesi çok doğal. Tam da öyle bir siyasal müzakere dönemindeyiz. E, ve e, siyaset biraz da ego işidir. Bunu unutmayalım. Yani siyasal liderlik dediğimiz şey ekran önünde olan bir iştir. Toplumun önünde olan bir iştir. Dolayısıyla ee, siyasetteki bu ego kendi yasal ikbali toplumun çıkarlarına ee, çıkarlarının aleyhine dönmediği sürece bence bir sakınca yok. Ve siyasetçilerde olması gereken de bir şeydir bence. Yani psikolog değilim, sosyal psikolog da değilim ama gördüğüm bir yurttaş olarak, gazeteci olarak bu açıkçası. E, bir de şunu eklemek istiyorum. Çok uzatmayayım. Süremizde aştık. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa olsun Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen kazanamaz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına alması lazım. Arkasına alması lazım. Onun desteğinin şekillenmesi lazım bu adaylık ve propaganda seçim kampanyası sürecinin. E, bu yorumumun hala arkasındayım. Bir yandan da artık şunu da ekleyebilirim bu yorumla: Gösteren o ki İmamoğlu'nun geldiği durum, bu son yaşadıkları ve bunlara verdiği tepki, halktan gördüğü teveccüh hala e, şunu gösteriyor. Aday kim olursa olsun İslam Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve siyasetteki şu andaki profiliyle, ismiyle, yeriyle ve gelecekte vaat ettikleri İmamoğlu yanına alarak seçim kampanyasını sürdürmek durumunda. Dolayısıyla şimdi artık bu rağmen şu olamaz yorumlarımı bunu da eklemiş bulunayım. Ee, bu ay sonunu ben de çok merak ediyorum açıkçası ve Şubat başını bu adaylık nasıl şekillenecek? Ee, İmamoğlu'nun gezisini ben hiçbir şey olmasa bile siyaset yapma alanını açmak açısından çok kıymetli buluyorum. Ee, Akşener'le ilgili şu an şamada bir yorum yapmayacağım çünkü çok fazla da uzatmak istemiyorum bayağı daşlık süremizi ee, önümüzdeki haftalarda zaten o konuya döneriz
0: evet çok teşekkürler Kemal son ekleyeceğim bir şey varsa çok kısaca alalım sonra kapatacağız yok mu? yok çok um <gülüyor> umutsuz bir yok gibi geldi
1: <gülüyor> yani konuşa konuşa bitmez bu hikayede. Aa, Alpan gitti zaten <gülüyor>
0: Alpan düştü herhalde. Gitmez de düşmüştür.
1: Evet, tamam. yani... evet, yok gerçekten çok söyleyecek bir şey yok. Için çok teşekkür ederim diyebilirim en fazla. Ne
3: demek, Yine bekleriz. Zaman... Önümüzdeki haftalarda seni. Yorumlarını merak ediyoruz. Biz de dördüncü yol izleyicileri de arada yazıyorlar. Esen iletmiş olalım bu isteklerini.
1: <gülüyor> evet. evet, aldı.
0: Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler geldiğin için. Evet bu vesileyle bizi izleyen herkese de çok teşekkürler diyelim ve bu haftalık dördüncü yoldan herkese iyi pazarlar.
1: Sivil Bank